0: ピボットロプ
1: ,プロダクトマネージメントって一言で言うと何だと思いますか価値提供にに立脚してその最大化に執着する仕事プロダクトマネージャーという意味だとやっぱりインスパイアドという本は私はあの必ず読んだ方がいいかなというふうに思いますねビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポ
0: ッドキャスト「ピボットグロースドライバーズ」こんにちはピボットの八塚です日本のものづくりをリードするフロントランナーをお招きして明日生かせるものづくりのヒントを学んでいきます今回から全3回にわたって取り上げるトピックはプロダクトマネジメントトが事業成長をドライブさせるにはプロダクトマネージャーの注目度は、えー、と近年高まっていますが一方でなかなか何やってるか分かんないであったりだとか役割が浸透しない会社によってバラバラみたいな形でですねノウハウが蓄積されていないのも現状かと思います。そこで今回はプロダクトマネージメントという役割が事業成長にどうつながるのかゲストに LINE 株式会社フェローでプロダクトマネージャーカンファレンスや書籍の翻訳などでもご活躍の横道実さんをお迎えして海外とも比較しながらプロダクトマネージメントが担う役割を聞いていきますよろしくお願いします。よろししくお願いします横道さんとは5年ぐらいですすかねねそうです、ね、でも最初にお会いした時からすでにプロダクトマネージメントに従事さ
1: れてたと思ってて、はい、実際どのくらい従事されてか経ちますあ実はですねあのいわゆるプロダクトマネージメントをなりわいにするプロダクトマネージャーという役割をやっていた期間ってそんなに長くはなくてですね、うんえー、と実質多分三3年弱ぐらい今の会社前の会社の最後のキャリアとして。出たんですね。でその当時今あの8さん。アッツさんッとお呼びしますけど<笑>、えっと、お会いしたのが多分プロダクトマネージャーカンファレンスというカンファレンスの中だと思うんですけどす、ねうん、ただその当時から、えっと、プロダクトマネージャーカンファレンスという立ち上げの初期から実行委員として関わって、うん、ずっとやっていたんですよね、うんうんうん、そこで多分お会いしてると思うんですけどただあの今,日今回の,あの第2回とかのテーマとかになってくるかなと思ってるんですけど割とそのプロダクトマネージャーではないもののかなりプロダクトマネージメントの考え方というのにすごくこう良いなと思ってるのでまあそうい、ん考え方をつな使いながらいろんな職種をこうやっているなというところがありますしまたあの直接的に今の会社でもプロダクトマネージャーに対する成長環境をこう作っていくというところもあのミッションの一つにしているので、うん、あのプロダクトマネージャーとかプロダクトマネージメントにはずっと関わり続けているので、まあ、そういった意味だと、えー、2015年ぐらいからなので、うん、7年ぐらいですかね。と、は、と、い、というふうになななっております,す、ね
0: 、なんかかかかそれで言うとなかなか7年前とかってプロダクトマネージャーって言っても何やってる人ですかというかなんかそういう職種があるんだみたいな状態だったと思うんですけどそういう時からこう今にまあ7年経って今結構いろんな会社でプロダクトマネージャーの人がいたりとかもしくはプロダクトマネージャーって名乗ってなくてもプロダクトマネージメントに近いお仕事をしていたりする人とかいると思うんですけどなんか7年経って横見さん的には。大きな動きというか、変わったところって、どんなところだったと思いますか
1: 。そうだ、そうですね。あの、やっぱり、今話したような認知のところっていうのは、初期の、まあ、まあ、印象論で。ありますけど、えー、と年ぐらいでかなり向上したと思ってますね、うんまあ、おっしゃる通り2015年とかの頃って日本ではプロダクトマネージャーっていう職種の方ってほとんどいなかったと思いますし、えー、とそもそも聞いたことがないっていうこともすごくあったと思うんですけど、うんまあ、例えばさっきちょっと申し上げたそのプロダクトマネージャーカンファレンスに関しても参加者数の推移とかこう毎年出してるんですけども、はい、やっぱり最初って400人500人ぐらいが参加するイベントだったんですけどあ、えーとまあ、オンライン化したっていうのもありますけど今って4000人とかあの10十。ぐらいになっていたりするのでまあとはやっぱり、まあ、これも定量的にちょっとデータとしてすぐ出るものないんですけどやっぱ求人っていうのを見てもプロダクトマネージャーって求人を出している会社さんってすごく増えましたしやっぱりエージェントの方とかに聞いても、まあ、かなりそのむしろそのえー、と売り手市場というか、はい、その求人の方が多くてなかなかこう採用に採用ができないっていうぐらい困っているっていうような状況がこうできたりしているので、まあ、かなり認知が初期に進みその実態というのがその需要というのが増えているっていうのが今だろうなというふうに思いますね、うん
0: 、そうですねおっしゃる通りですねなんかそこで言うとそれこそ今所属され
1: ている LINE さんもプロダクトマネージャーいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、何名ぐらいいらっしゃるんですかえっと、去年の,そのプロダクトマネージャーカンファレンス、私、あのそのあたりに少し話をしたので、その時に出した数字が、えっと、200名って、ね、<笑>もう一つの会社ですよね<笑>。それだけでそうですね、<笑>やっぱりあのすごいプロダクトあの数がシンプルにありますし、うんうんまあ、大きいプロダクトっていうのもあるので、その中に複数のプロダクトマネージャーが所属する、階層化されて所属するっていうケースもあるので、やっぱりそういう数になってくる、多分これ、メガベンチャーの他の会社さんでも、そ,でね、そんな逆に驚きのない数字なんじゃないかなとは思いますね。うんうん確かに確かに
0: なんかそれで言うとその200人いるプロダクトマネージメント組織とまあ僕が所属するピボットとかはまず開発組織もまだ34人でプロダクトマネージャー1人みたいな感じなんですけど、うんうんすね、なんかそこで結構プロダクトマネージャーごとの役割みたいなところって結構違うかなと思っていて、うんうん、なんかそこら辺も今日いろいろお話できたらなと思っております。はいパート1はプロダクトマネージメントは誰の仕事かプロダクトマネージャー自体がどんなことをしてるかみたいなプロダクトマネージャーを深掘りできればと思っていてパート2は役割を超えて事業成長にプロダクトマネージャーをどう巻き込むかとかプロダクトマネージメント自体をどう活かせるかみたいなところを考えたいのでプロダクトマネージャーの周辺の方々のお話をして、まあ、最後にですねまあとはいえ今まだプロダクトマネージメントできてないよとかまだその入り口だよっていう方々が明日行かせるようなですねなんか必要性とか成果どう測るのみたいなところをパート3でお話しできればなと思っております、まあ、改めてプロダクトマネージメントって、まあ、ひろ広がってきて7年経ってその400人から4000人という話もあったと思うんですけど改めて
1: プロダクトマネージメントって超難しい質問しますけど、うん、一言で言うと何だと思いますかそうですね。原点があって、そこに書いてありますとかじゃないので、うん、あの、聞く人、PM に聞けば、それだけの数だけ、あの、色があるかなと思うんですけど、えっと、僕が、えっと、どういうふうに表現するかっていうと、えっと、これ実は事前に聞かれるだろうなと思って、ちゃんと考えてきたんですけど<笑>、<笑>えっと、何かというと、えー、価値提供に立脚して、その最大化に執着する仕事、うん。噛みましたね、準備してきたから。価値提供。<笑>そうですね顧客の価値に立脚するっていうのとでそれの最大化に執着をするっていうところかなと思ってます、うん、あの一般的なあの話だと例えばですけどあのトライアングルとか3つの領域みたいなとこと言われたりしてり、ねえっと、顧客とテクノロジーとビジネスっていうのをこうなんとかこう,うまいことする。役職ですよとかって言われますが、もちろんそれは本当にその通りだなと思いつつ、まあ、さらにもっと削ぎ落とすと、えー、とそういうところに僕はなるんじゃないかな。つまり顧客価値っていうところに立脚するっていうことと、それを最大化するっていうところに、えっ、ー、と、まあ、執着をする仕事なのかなというふうに思ってますね。うん,うんなるほどなるほど。なので、ちょっと話しておくと、そのさっき私もプロダクトマネージャーとしてのキャリアはないけれども、プロダクトマネージメントの考え方を、えっ、ー、と、適用して仕事をしてますって話しましたが、まさにここのところで、うんえっと、おそらくすべ、えー、ての仕事って何かしら、えー、誰かに対して価値を提供するっていうのが仕事だと思うんですね。うんうん、っていうのに当てはめると、やっぱり今言った、えー、とプロダクトマネジメントが、えー、顧客価値に立脚してその対制に執着する仕事であるとしたら、えーと、どんな職種であってもこの考え方が生きるというふうに思っているのは、うん、そういうところにもありますね。確
0: かににそうですよねなんかまさに顧客に価値を提供する仕事ですって言ったら全部ある意味当当ててははままるるととこころろっですよね,そ,うですね、うん、でそこでプロダクトっていう冠がついてると思うんですけど、うんうん、そこで言うま,まさにプロダクトの考え方って例えば横道さんがいろんなところで発信されてるように組織も一つプロダクトだねとか、うん、あとはいわゆる IT プロダクトが多く。最近だと注目されていたりすると思うんですけどなんかそこら辺のじゃあ何か
1: 何を扱っていればプロダクトマネージャーですとか、うんうん、名乗れるんでですすかねねそうですねあの僕がさっき言ったものはやっぱりかなり拡大解釈はしていると思います、うん、なので、うん、あの一般的それが一般論ですよとかっていうつもりはあまりはなくてですね,ですね、うん、なのでやっぱりあくまでもソフトウェアプロダクトを提供していて、えっと、それの、えっとまあ、そこに対して化成機を立脚してそれを最大化する仕事っていうのがまあソフトウェアプロダクトを通じてそれを行うっていうのがえっとプロダクトマネージャーだと思うのでえっとそういう仕事をしているなのでやっぱりビジネスのえっと一つないしは中心にプロダクトソフトウェアプロダクトっていうのがあってそれでえっとビジネスをしている会社に存在する仕事でありその中でプロダクトの成功顧客価値に立脚して最大化するっていうところにえっと根ざしている。職種がプロダクトマネーージャーかなと思います、ねうんうん、まさに先ほどの求人のお話もありましたけど
0: 求人で見ると実際にまあ s a ス s の会社さんとかですよねのプロダクトの、うんうんまあ、ある意味責任者ポジションとしてプロダクトマネージャーがいてっていうところが確かに一般的に多いなって思いますねでそれでいうとまさに、まあ、近年というか、まあ、ちょっとこの56年かなと思うんですけどそれこそ B2B の s a ス s とかまあもしくはそうじゃなくてもプロダクトが事業の主体にあって、うん、でそれをどう成長させるための責任者としてプロダクトマネージャーがいるかっていうところがまさに近年言われてると思うんですけどそこで言うとそれこそ横道さんが翻訳されていたプロダクトレッドオーガニゼーションとか、うんまあ、あとは関連してプロダクトレッドグロースとか、うん、そこら辺の分野が、まあ、アメリカとかだと。まあ、よく言われていると思うんですけどそこら辺も日本でも徐々に浸
1: 透してきたイメージがあるんですけどどうですか、うん、そうですねやっぱりまずはその全体にある s a ス s っていうのはもう皆さん言うまでもなく、うん、あのかなり一つの大きな戦略になっていると思いますし、うん、でその中で、まあ、プロダクトマネージャーがより重要視されているっていう文脈にちょっと脱線をするとやっぱり、えー、とソフトウェアというのが、えー、と選ぶというのが、うんえー、とエンドユーザーにすごく決定権がいるい、うん言っているエンドユーザーがちゃんと使いやすいものじゃないと使われない。ねまあ、逆に言うと昔ってあの IT 部門が独断で<笑>の言い方悪いですけど<笑>決めためちゃめちゃ使いにくいプロダクトを導入して従業員は使わされるみたいな<笑> B2B プロダクトだと、うん。っていうのがあったんですけど結構それじゃもう勝てないし、うん、えっと。まあ、ある種、ベンダーロックインはできたとしても、長期的な成長にはなかなか見込めない。あの、頑張って乗り換えられてしまうと、その後はもう戻ってくることはないということにやっぱなるので、まあ、そういう意味だとやっぱちゃんとプロダクトに価値がないと、えっと、売れないし、まあ、はたまた売れたとしてもちゃんと継続されないっていうところがやっぱりあるので、プロダクトマネージャーが重要視されたと思いますね。で、で、その中でさらにその考え方がより進んで、言ってえっと一つのまあゴールトゥーマーケット戦略とか言いますけれども、うん、として出てきたのが PLG あのプロダクトレッドグロースとかだと思っています、うん。で、まあ普及しているかどうかという話に先にお答えすると、日本ではあのー、まあ少しそんなにあの何、ー、ん,んですかね、大きく流行っているかっていうとまだそうじゃないのかなというふうには思います。うんまあ、ちょっと一応あの。ついになとし PLG 何かっていうと、<笑>はい、説明しておくと、とえっ、ー、と、プロダクトを使って、えっ、ー、と、プロダクト自身が自分を売っていくっていうようなコンセプトですね。うん、つまり、えっ、ー、と、プロダクトに、えー、例えばですね、フリートライアルとかフリーミアムモデルを採用して、えっ、ー、と、使ってもらって、それを使ってくれた人が、えっ、ー、と、えっ、ー、と、つまり営業の努力とかをなしに、うん、えっ、ー、と、購入して、えっ、ー、と、IT 部門がそれを、えっ、ー、と、導入していくさらにいくと、プロダクトを使っている、こう、使い始めた後も、うん、あの、わざわざ人力のカスタマーサクセスが入ってサポートするっていうよりは、うん、あの、アプリ内のオンボーディング機能とか、えっと、カスタマーサクセス機能で、えっと、ユーザー自身が自分で使い方が分かるし、えっと、自分たちが適切な使い方ができるっていうモデルを取るっていう形ですね。なんかイメージとしてはスラックとかそうですね、うん、なんであの最近とかの事例とかでいくとスラックもそうですし Zoom とかあと Miro とか、うん、あの使ってらっしゃる方多いと思うんですけどあれってやっぱり会社に営業マンが来て売られたっていう人たちあんまいないと思ってて、うん、従業員たちがこれいいよねって言って使って使いこなしてそれがあそれが。デファクトスタンダードになって IT 部門が契約するみたいなことってすごくあったと思うので、うん、まさにそれが PLG の事例だと思いますね。うん、で,、えっと、でさっきその日本で、まあ、ちょっとそこまで主流になってないと言った理由はあのこの PLG のいいところが何かっていうとやっぱりその、まあ、人でなくマーケットにこう浸透させることができるというところで、えっと、つまり、えっと、マーケットの大きさが大きければ大きいほど有用なんですね。<笑>でつまり何かって、例えばスラックとかズームもそうですけど、あれって英語,圏の、はい、英語がメインで最初あったプロダクトだと思うんですけど、うん、つまり、英語を使える人であれば、えっと、広がる可能性がある、グローバルマーケットにもうなっているということになるんですね、うんで。そうなると、例えば北米で開発されたプロダクトを、えっと、ヨーロッパで売ろうとしたときに、えっと、そこに拠点を置いて営業部隊つけないといけない。ってなるよりはもうプロダクトが勝手にヨーロッパに勝手に北米から飛び越えて、うん、あの売れるっていうふうになるとすごく効率がいいもう,、うん、もう取らない理由はないぐらいの戦略っていうふうになると思うんですけど、えっとまあ、ただ日本ってやっぱり日本の中というのがマーケットになりやすいので、えっと、PLG というものの導入というのにうまみが少しそういうのにそと相対して比較すると低いというのはあると。個人的には思いますなので、うんうん、逆に言うと,、えー、としっかり営業部隊を置いて、えー、とその作成とかもしっかり置け,る置けば勝てたりとか置けるとこが勝,って勝つということが起こるというのは、うん、あ,のあるとは思います、うん、確かに反対サ
0: イドというとあれですけどよく言われるのがセールスレッドグロースみたいな形で,うで、ね、実際にこう営業チームとかカスタマーサクセスチームとか含めてこうなんていうんですかね。う売るるっていいう行為がまさに発生するみたいなところで、うん、そこから実際にプロダクトを成長させていってその価値を提供するっていうところの方がなんか日本の市場においてはよく見るなっていう気
1: は確かにするかもしれないですね。うん、そうですよねなんでま,まさに、まあ、それが当然ながら常に悪いわけでもないですしなおかつあのハイブリッドでやるっていうのは基本にはなるので、うんうん、いいんですが。えっとあのそういうケースになりすすいことが多いですね、まあ、ただ一方でやっぱりそういうリソースを避けないようなスタートアップにとってはやっぱりこういう手法はすごくレバレッジが効く可能性がある手法なので、えっと、営業部隊そんなに持てないよねっていう時にこの PLG にしっかりと投資をして、えっと、営業部隊持たなくてもどんどん広がっていくっていう戦略を取るっていうのはすごくいい方法だと思いますね。確かかになんかそれで言うとなんか僕ら
0: とかはつメディアっていう仕事をやってるので、うん、メディアもある意味プロダクトというか,なんかコンテンツ主体ではあるんですけどこう自動的にそこからいわゆる UGC と呼ばれている口コミが生まれたりとか、うん、そうしていくためのプロダクトの仕掛けいわゆるプロダクトの価値をどう作っていくかがめちゃくちゃ大事だなと思ってるので。なんかそこを
1: か PLG から学ぶことは僕らとしてもめちゃくちゃあるなって思います、ね、あ面白いですね、あのうん、そ,うそれでいくと、そもそも PLG ってやっぱり 2C の,、うん、あの成長戦略から、えっと、それを 2B に転用しよう,うよ、ね、って。期限がやっぱりあるので、うんまあ、コンシューマライゼーションという言葉を使ったりしますけど、うんえー、とそれが今の話だと、まあ、さらにそこで体系化されたものをまた 2C で生かすみたいなのはすごいですね。だから 2C の人たちは、ある種ひょっとすると無自覚にやっていることが、うんえー、とより 2B の方で、えー、と体系化されて、また 2C に戻ってくるっていうのは、めめちゃめちゃゃ面白
0: いですねそうですねなんかそれでいうと、まさにプロダクトの価値みたいなところがもう売り物そのものじゃないですか。そう考えるとプロダクトマネーージャーが責任を持つ部分ってそこですよねでって考えると結構やることってめちゃくちゃいっぱいあるなと思っていてそれがなんか開発組織とコミュニケーションすることもあれば、まあ、例えばマーケティングですよね、うん、PLG とかでいうと実際にそれがお客さんにどう見つけてもらうかとか、うんうん、広めてもらうかみたいなところもあの考えるべき範疇かなと思うんですけど結構。うんこのいろんな PM の人と話しているとなんか私のやっていることは開発組織の、うん、実はプロダクトマネージャーと言ってるけど開発プロジェクトマネージャーなんですとか、うんうん、逆サイドもあって実は開発組織はエンジニアリングマネージャーが見ていてなんか自分は事業開発なんだけど冠ムリやプロダクトマネージャーなんですみたいな人も結構いるかなと思っていて、うんうん、なんかそこがいわゆるなんか企業によって。そそれこそ先ほどの求人の話に戻るんですけどなんかお求人票に書いてある内容が全然違うなと思っていて、はい、なんかここら辺って自分が転職するときもしくは採用するとき、うん、めちゃくちゃ難しいなと思うんですけど、はい
1: 、どうう思いますそうですそでねあのやっぱりあのプロダクトマネージメントっていう言葉が日本でまあ浸透し始めてまだ日が浅いというのもあって。うん、えー、っとで、さらにちょっと補足をすると、別にもともとプロダクトマネージメントという行為自体がなかったわけではないと思うんですね。それをどこかが担っていたと思うんですね。うん、今出てきた事業開発の人がプロダクトを考えるとか、うん、エンジニアの人がちゃんと要件とか仕様をちゃんと詰めるとか、プロジェクトマネージャーの人がやるとか、あのそういうことがあったので、えっと、それにまあラベルがある種ついた新、新たなラベルがついたという感覚だと思いますと。で、なので、えっと、まあ、一つよくあるのは、えっと、その旧来型の仕事に、似ているからプロダクトマネージメントマネージャーというラベルをつけて、えっと、求人を出すっていうことをしちゃうっていうのは実質あると思います、うん、あのそのほうが人が来るので、うん、今の時代って、うん、あのっていうのはやっているところはあってそこはやっぱり迷いポイントだとあの思いますね
0: 、うんはい
1: 、まさにそことかなん
0: か面接に行ってみたらあれ求められてること違うぞみたいなのとか、うん、逆に言うとこうにに面接ならまだいいですね入社してみたらあれ今まで経験していなかった数字の責任を持ってるぞみたいなのとかで、はい、結構ギャップに苦しんでるプロダクトマネージャーとか結構いるなと思うんですよね。うんうん、じゃあかといって今、その後からラベルがついたっていうお話もあった通りでじゃあ体系的にそれを学,学んできた人がどれだけいるかっていうと今、まだまだだなと思っていて
1: 、うん、逆に言うとアメリカとかだともう体系化されてるんですかね。えっと、そうですね。やっぱり相対的に見るとそうだとは思います。えっと、うん、まあ、やっぱり微妙に、あの、企業によって異なるっていうことは、あの、それも、あの、北米でも全然あると思いますね。うん、ただ一方でやっぱり、えっと、そこに一つのプロダクトマネジメントという言葉とかに、えっと、エコシステムがかなりできていて、例えばそれこそですけど、日本でもあるようなカンファレンスももちろんありますし、うん、あとはやっぱりそれをこう、体系的に教える。あのスクールみたいなものっていうのがビジネスとして成立するのであったりとか、うんえっと、それに対するコンサルティングプロダクトコーチとかそういったものもやっぱビジネスとして成り立つので発展するんですねなので、えっと、理想そもそも学習できるリソースが多かったりとか、えっと、実際にコンサルティングとして提供されること中に入って提供されるっていうことがあったりするので、うんえっと、相対的には、えっと、浸透度とかあのより定義されてるっていうのは高いとは思いますね。うん、これからプロダクトマネージャーを目指そうとか
0: 、今プロダクトマネージャーなんだけど、なんかどこを目指していいかわかんない。みたいな人は一
1: つ。その海外の事例とかを追っかけると良かったりするんですかね。それはあると思います。あの人によってはなんか？あの海外になんとなくアレルギーがある方もいるかいろんな理由であると思いますけど、うん、やっぱり一つ、そこはありますね、やっぱりシンプルに、まあ、繰り返しですけどリソースが多いので、うんまあ、もちろん玉石混交になっちゃうっていうのもあるんですけどあの日本語だけの情報じゃなくていろんな情報を得て、まあ、もちろんそれをなんか単純なコンテキストを無視して模倣するんじゃなくてあの自分たちの日本の文化とか自分たちのプロダクトに当てはめて考えたらどうかっていうのをやるのはすごくいいと思います、もうシンプルにあの地の高速道路じゃないですけどやっぱりショートカットになると思うので。うん、ですしね今はあのあのいろんな翻訳ツールとかも優秀ですしあ,のあんまりアレルギー示さずあの
0: 探していくのがいいいいんじゃないかなかと思いますねそもそもプロダクトマネージ,マネージャーってもしくはプロダクトマネージメントって、まあ、誰のものみたいなところでいくと、まあ、さっき言った通りそもそも職種として新しく生まれてるしだからラベルが後からついたからまだ日本だとふわふわしてるかもしれないけどそれこそ海外の事例を追ったりとかいろんなものを追ってくるとそこが。自分なりの解釈ができて自分なりの目指すロールモデルが見えてくるのかもしれないですねそうですねそうと思いますね、うん、ちなみに横道さんが追っている海外のプロダクトマネージャーもしくはプロダクトってあったりします
1: ああなるほど<笑>でもそうです月並みですけどあのやっぱりあのプロダクトマネージメントというのを一つ広めた一端を担ったあのマーティー・ケーガンという人が。はいあのいですね,そうですね、まあ、プロダクトマネジメントのバイブルとあの日本でも北米でも言われますけれどもやっぱりその方の,あの SVPG っていうコンサルティンググループをやってるんですけれども、えっと、そこのブログとかはやっぱり頻繁に読んだり。ししたりして
0: いますね、うん、そうですねマーティー・ケーガンさんの本とか読んだりするとなんか求めてるレベルが高すぎて<笑>
1: <笑>これありますよ
0: ねあのやっぱ彼のスタイルはもう断罪するっていう<笑>こ,これ全部できていないとお前らはプロダクトマネージャーじゃないみたいな<笑><笑>そうです
1: ね文化性のねの問題とかも,ともう伸びしろしかないなって思いながら<笑>そうですねでもやっぱりあの僕とか個人的になんか、いやいや、大丈夫大丈夫とか言っちゃうタイプなんですけど、やっぱそれぐらい一回振り切った。理想形みたいなのをこう見た上でっていうのは、あの振れ幅が、あの理想の姿って描きやすくなるので。ちょっと辛いかもしれないですけど<笑>、<笑>あのそういうのに触れるっていうのはいいと思いますね。
0: そうですね。じゃあ、プロダクトマネージャーの方はとりあえず手に取って。一回
1: 挫折して<笑>。またそこを目標に走り出すみたいなところが、いいかもしれないですね。そうですね。やっぱりあの、プロダクトマネージャーという、もう本当に、今日、あのさっき言ったような。解釈してなないようなあの本当のプロダクトマネージャーっていう意味だとやっぱり「インスパイアド」という本は私は、うん、あの必ず読んだ方がいいかなというふうに思いますね。まあ一旦
0: 今日締めさせていただいて、はい、今回聞いての感想や学びとかですね、えっと、リスナーの方があと気になるところとか逆にこうではといった質問とかもですねぜひいただければと思うんですがツイッターで「まあ、#pivot」ですねピボットをつけて投稿いただけると嬉しいです。で番組概要欄にですね、えー、と学びをアクションにつなげるヒントみたいなとこをつづったりとかあと編集後期あとは今日お話した書籍とかあとブログの URL とかですね、えー、と関連するピボットのコン,レコンテンツとかも載せていきますので是非ご,ご覧いただければと思いますさて次回はですね、えーとまあ、今日はプロダクトマネージャー、まあ、その役割に当たってる人についてお話し,しましたが役割を超えて事業成長に生かせるプロダクトマネージメントの考え方と題してその周辺で働く方々にテーマを絞ってお話しできればと思いますと、まあ、実際にプロダクトマネージャーが増えてきたけどこの人何やってんだろうっていうのが結構あるかなと思っていて、うんうんうん、なのでそこに対応する方法とまではいかないですけど、まあ、マインドセットみたいなところをお話しできればなと思っております。ビボットグロースドライバーズ、えー、番組をフォローして、えー、次回お待ちください。はい、また来週です